0: Hoy hablamos episodio 1140, historias surrealistas, episodio 4, la rodilla de Roy. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En este episodio, Rebe nos hablará sobre su reciente viaje a Madrid. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo volvemos con una historia surrealista que forma parte de esta nueva serie de episodios que estamos haciendo con historias exageradas o inventadas, en las que hay que adivinar si hay algún evento real o si todo es inventado. Hoy es mi turno para hablar de la historia de mi rodilla. Hoy hablamos de historias surrealistas.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Hola, Roy. Hola, queridos oyentes. Estoy nervioso. Estoy nervioso, horrorizado y ya sabes por qué. ¿Tú pues cómo estás, Roy?
0: Yo también estoy nervioso, pero entusiasmado también,
1: porque hoy voy a contar una historia, una historia surrealista. Uf, Una historia surrealista y además con bastante emoción, con bastante pasión, incluso con sangre. Sí, una historia con sangre
0: y con mi sangre. No es la sangre de cualquiera. ¿eh? O sea, mi sangre, Paco. Una sangre azul, ¿no? Sangre
1: de la realeza, casi. El príncipe Roy. ¿no? Pero una sangre muy abundante. Pues sí, mucha
0: sangre, mucha sangre. Pero bueno, es una historia surrealista. Pero ya te voy a decir a ti y a todos los oyentes que esta historia es toda real, Paco. No hay nada inventado. No pienses que me estoy inventando alguna cosa... Porque todo es
1: real. No sé si creerte, y en caso de creerte, debería estar nervioso, porque si me estás hablando aquí de que es una historia con bastante sangre, no sé, ya estoy empezando a temblar, ya tengo ese hormigueo en el estómago. Bueno, pues vamos a empezar, Paco,
0: porque comenzamos el segmento de este podcast, historias surrealistas. Historias para no dormir. <risa>
1: Qué bien. Bueno, pues vamos allá, ¿no, Roe? Esto, esto va afuera, ¿no? Esto va afuera. Esto queda, Paco. Unos sonidos ahí, ¿no? La gente se va a pensar que estamos más locos de lo que realmente estamos. Hay que darle un poco de, de
0: emoción al asunto, ¿no? Ya que no tenemos efectos especiales, pues los ponemos nosotros. Bueno, Paco, pues vamos a viajar en el tiempo para esta historia. Nos vamos a 10 años atrás. Nos vamos a la España del 2011. Nos vamos al Roy de 17 añitos.
1: ¡Qué jovenzuelo! Eras un adolescente con tan solo 17 años.
0: Pues sí. Y en esta historia, pues esta historia ocurre en, en mi ciudad, pero en, en las afueras y estábamos en una fiesta, vale, en una fiesta típica patronal, que son fiestas que se hacen en algunas zonas de una ciudad o en pueblos pequeñitos. Y son fiestas donde hay una orquesta que toca canciones populares. Hay mucho alcohol, por supuesto. Bueno, es una fiesta así al aire libre. vale. Hablamos de las típicas uh, ferias de pueblo. Sí, sí, podría decirse así también. Entonces eh, fui a esta fiesta con unos amigos, éramos un grupo, no sé, ocho amigos así, no recuerdo exactamente, pero bueno, éramos un grupo. Fuimos a esta fiesta y bueno, 17 años pues bebimos, bebimos alcohol, porque aunque la edad legal sea 18, eso no... <risa> la, esa es la edad legal, la edad real no son 18 años, al menos en España. Entonces yo con 17 años pues ya bebía.
1: Empezamos bien, empezamos saltándonos las reglas. Ya de por sí en la historia me estás contando que cometiste una ilegalidad. Sí, beber con menos de 18 años. Pero esto es solo el principio.
0: Una ilegalidad de muchas, Paco. Una de muchas. <risa> Entonces, bueno, pues nos vivimos unos cubatas, ya sabes, esa mezcla de un alcohol duro como vodka o ron con, con un refresco. Y estábamos ya ahí con el puntillo, un poco borrachos. Ya, bueno, estábamos motivados
1: gracias a, a los efectos del alcohol. Es que me ha gustado mucho la expresión que me has dicho. Estábamos con el puntillo. No estabais borrachos, sino con el puntillo. Estabais contentos. Sí, bueno, puntillo, puntazo quizá, ¿no?
0: <risa> Decimos el puntillo cuando estás un poquito borracho, ¿no? O tienes ahí un poco de efectos del alcohol. Pero siendo realistas, no. Ya habíamos pasado esa fase del puntillo... Y ya estábamos un poco borrachos, podría decir.
1: Vaya adolescencia, Roy. ¿Cuántas historias has contado ya por aquí? Y en casi todas esas historias de la adolescencia estabas borracho. Yo creo que pasabas más tiempo borracho que sobrio.
0: Ya, yo no sé cómo, cómo he llegado a salir de ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, sí que es cierto que cuando era más joven, en las fiestas, pues me gustaba beber. Y ahora todavía bebo menos, por supuesto. Pero bueno, sí que es un, un vicio, ¿no? Que tenemos que tengo yo y muchos españoles también. Pero bueno, Paco, no nos desviemos, que, que tengo que seguir con esta historia. Entonces, es importante este evento, ¿no? Que estábamos borrachos, era la fiesta, y ya eran las 5 o las 6 de la mañana, se estaba acabando la fiesta, pero nosotros nos acordamos de una cosa, y es que un vecino de la zona, un vecino de, de la casa de mi amigo, donde íbamos a dormir, al volver de la fiesta, tenía una finca, un terreno con piscina, pero no había casa, entonces solo era un terreno vacío con una piscina. Y claro, nuestra gran idea de borrachos fue ir a la piscina a bañarnos porque pensamos, guau, qué guay estaría ahora cuando acabe la fiesta, volvemos caminando y vamos a la, al terreno de este vecino, asaltamos, no allanamos su propiedad. <ríe> otro segunda ilegalidad. Segunda ilegalidad, eso es, otro delito más. Y nos bañamos en esa piscina que tiene el vecino y así, oye, pues nos divertimos. Entonces, pues <risa> después de la fiesta nos dirigimos a la, a la piscina de, de ese vecino, Paco. Y de hecho me acuerdo que íbamos
1: gritando esto por la calle.
0: Hoy morimos de hipotermia.
1: <risa> La intención la teníais clara. A vosotros os daba igual que, que hiciese mucho frío, que el agua estuviese sucia. No, no, no. Vosotros queríais meteros en la piscina y no os importaba nada más. Y
0: hacía un poco de frío. ¿eh? Por eso cantábamos esa canción de hoy morimos de hipotermia. Vale. Una vez más, recuerdo que teníamos 17 años, ¿vale? Me refiero, éramos adolescentes. Hay que ponerse en contexto, ¿no, Paco? Es algo que hoy en está, día no haría.
1: Está bien que te justifiques, Roy, porque si no, <risa> en, si en cinco minutos ya has, ya has cometido dos delitos o ya has dicho que cometiste dos delitos, me gusta esa justificación. Que la gente no piense que eres tan malo como parece. <risa> vale,
0: venga, pues
1: eh, nos
0: dirigíamos a la piscina. Eran las 6 de la mañana, 5 de la mañana, calculo, más o menos. Hacía frío y llegamos allí. Entonces, bueno, pues saltamos. Entramos en, en la piscina, ¿vale? No había cámaras,
1: no, no había vecinos cerca.
0: No, no, solo estaba la piscina, no. Realmente no sé muy bien por qué tenían esa piscina ahí, Paco. Era un poco raro, pero bueno, simplemente era una finca cerrada, con una valla y con una piscina, pero no tenía nada, no tenía ningún sitio para... Para dormir ni nada, solamente una piscina. Y entramos, pero salimos ya al momento, porque realmente saltamos, hacía frío y dijimos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Para, ¿Para qué nos vamos a bañar? Entonces simplemente saltamos y volvimos a saltar para afuera. Entonces no hicimos nada, ¿vale? Ahí fue, vale, cometimos un delito, pero realmente no hicimos nada,
1: entramos y salimos. Sí, esa frase que decíais antes de hoy morimos de hipotermia, con el paso de los segundos se os olvidó, porque ya visteis que la piscina no era tan apetecible como podríais pensar. Claro, la frase al principio
0: era una broma, pero luego cuando llegamos allí pensamos, cuidado que a lo mejor si nos bañamos sí que morimos de hipotermia.
1: Ustedes previsores entonces.
0: Sí. Entonces, eh, claro, entramos, salimos de allí, pero en lugar de irnos para, para casa de mi amigo a dormir, pues nos quedamos tirados en la carretera, literalmente tirados allí, mmm, tumbados, charlando en la carretera, delante del, de la piscina, delante del terreno. Pero estábamos fuera, ¿vale? Era la carretera pública, no era, no era parte del terreno. Pero nos quedamos allí, en la zona del
1: delito. ¿Os pues quedasteis ahí, tranquilos charlando sin sospechar lo que pasaría unos minutos después. Exactamente, Paco, porque
0: mmm, hubo varios problemas. El primer problema es que un amigo mmm, le gustaba molestar, entonces se puso a timbrar en la casa de los vecinos, para molestar, simplemente para joder, o sea, alto y claro, solo quería joder a los vecinos, quería
1: fastidiarlos. Por... Y cuando dices timbrar dices llamar al timbre. Sí. <risa> Para molestar a los pobres vecinos durmiendo claro. y sin culpa de nada. A las 5 sí, de la bueno, mañana. ¿eh? Esto es muy de adolescente. Muy... Quizás uh, más o menos todos hemos hecho sí. esto en alguna ocasión. Pero eso está muy mal. Está muy, muy mal. mal, Roy. Está muy mal, pero no sé,
0: éramos estúpidos, éramos idiotas. Eh, no teníamos dos dedos de frente y eran cosas que hacíamos. Pero claro, mi amigo llamó a la casa de los vecinos, ¿no? Timbró y claro, el vecino se despertó. Y el vecino dijo, voy a llamar a la Guardia Civil. No le hicimos caso. Venga, a dormir, señora. Señor, váyase a dormir.
1: Que nos está molestando con esos gritos. Claro. No, no, era al revés. Vosotros estabais molestando a ya. este vecino. Entonces ignoramos al
0: vecino y seguimos allí, tirados en la carretera. Y aquí es ya cuando empieza la historia, Paco. Porque... De repente aparecen unas luces y apareció un coche de la Guardia Civil. Bueno, qué uno. Aparecieron tres coches de la Guardia Civil, Paco. Imagínate nosotros, seis, cinco de la mañana, allí tirados. Y de repente aparecen tres coches de la Guardia Civil con sus luces y entraron bastante rápido en la carretera. No iban de paseo, no iban tranquilamente, sino que se notaba que, claro, los habían llamado.
1: ¿No? ¿tres coches? ¿Tres coches para <ríe> esos? ¿No era una
0: emergencia? <ríe> tres coches, como si fuéramos, no sé, ladrones de bancos. Y claro, de repente, estamos tumbados literalmente en la carretera y aparecen tres coches que se acercan hacia nosotros, dan un frenazo muy cerca de nosotros, y e inmediatamente, Paco, saltamos todos nosotros, yo y mis amigos, y nos echamos a correr. Pegamos un sprint, Paco, un sprint, pero algo increíble, ¿eh? o sea... Increíble. Parecía que estábamos en las Olimpiadas. Y cada uno, cada uno fue por su, por su lado, ¿no? Un amigo siguió para abajo por la carretera. Otros se metieron, pues, por una zona de, de árboles, una zona boscosa que había. Y aquí viene una parte, un punto de inflexión en esta historia. Y es que yo tuve un accidente. Y aquí viene la sangre, uh. Paco. ¿Te caíste a un pozo? No, no eh, tanto, no tan grave. No. Pero cuando vimos los coches de la Guardia Civil y echamos todos a correr, me golpeé contra un muro. Porque yo quería escapar por una zona de árboles porque pensé, por ahí es fácil, <risa> es fácil escaparse. Nosotros conocíamos la zona, conocíamos los caminos, entonces teníamos una ventaja frente a la Guardia Civil entonces pensamos, bueno, pues voy a ir por ahí. ¿no? O al menos mi subconsciente es lo que pensó, porque te digo que fue una fracción de segundo. Pero claro, había que saltar un pequeño muro y yo con mi rodilla, en lugar de flexionarla correctamente, golpeé directamente el muro. Entonces mi rodilla golpeó el muro con mucha fuerza y me hice mucho daño. Me hice mucho daño, pero yo seguí corriendo. No paré, seguí, <risa> veía a mis amigos allá a lo lejos. O sea, yo me golpeé, caí, pero me volví a levantar, ¿vale? Hay que levantarse después de caer y seguí corriendo. En ese momento no me dolía la rodilla y escapamos de la Guardia Civil. Cuando echamos la vista atrás veíamos que eran, pues eran bastantes policías. A lo mejor eran seis, siete policías corriendo, buscando Ajá. por allí con linternas, gritándonos ¡Alto la Guardia Civil! Pero nosotros corrimos, corrimos, corrimos y por suerte, como conocíamos los, los caminos, conseguimos darles esquinazo, conseguimos dejarlos atrás porque ellos no conocían tan bien la zona como nosotros.
1: Claro, y en ese momento, con la adrenalina, también con el alcohol en el cuerpo, etcétera, corríais eh, como 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 locos. No os importaba nada. No os importaba estar cometiendo el tercer delito, huir de la policía, la Guardia Civil. Exacto. Imagínate, ya tendría que pasar unos años en, en prisión
0: realmente. Pues sí, pues esta es la historia. Pero bueno, aún le queda un poquito más. Así que, bueno, la policía nos siguió durante 10 minutos más o menos. Pero conseguimos escapar. En esta ocasión no, no sacaron el helicóptero.
1: <risa> qué suerte, qué suerte. Porque con el helicóptero no creo que hubieses escapado. No,
0: pero ojo, ¿eh? Eh, no hubo helicóptero porque no éramos tan delincuentes. Pero luego sí que estuvieron unas cuantas horas dando vueltas y veíamos las luces de los coches... Entonces tuvimos que esperar un rato en medio del bosque porque les dimos esquinazo, ¿no? pero tuvimos que esperar un rato hasta que vimos que ya no había muchas luces y, pude y pudimos ir a casa de mi amigo a, a dormir. Y esta es la historia. Y bueno, hubo algunas consecuencias. Paco, la rodilla, pues un golpe muy fuerte. Me dolía mucho. Se, se empezó a hinchar. Al día siguiente me levanté con un dolor increíble. Cojeaba. Pero aquí viene otro punto de inflexión en la historia. Y es que había fiesta al día
1: siguiente, Paco. <risa> y en esa edad, como decíamos, la fiesta era la prioridad.
0: Mm, o no, claro, yo tenía que decidir. Me dolía la rodilla, estaba muy hinchada, cojeaba mucho. Pero claro, la fiesta era en unas horas. Entonces tuve que decidir entre quedarme en casa descansando o ir a la fiesta. Así que me cogí una botella de ron y dije. <risa> Los piratas, cuando les dolía algo, tomaban ron, ¿no? Entonces dije, bueno, pues bebo un poco de ron y no pasa nada. Ya se me pasará el dolor. Entonces, al día siguiente, Paco, fui con mi rodilla medio rota o lesionada a la fiesta.
1: Uf, tendrías mucho dolor porque quizás en el momento no lo notas tanto, pero cuando pasan unas cuantas horas o un día, ya es cuando empieza a hincharse y a doler de verdad.
0: Sí, realmente no, no fue una buena decisión porque al día siguiente, ya era lunes, entonces... Fui al hospital. En este caso no fui a la fiesta, fui al hospital y me, me hicieron una radiografía y estaba un poco fisurada la, la rodilla.
1: Entonces estaba rota. Y no es ninguna broma. No es ninguna broma. Tener la rodilla fisurada es, una, es un problema. Claro, claro. Entonces me
0: escayolaron la pierna hasta el abductor, la pierna entera escayolada y estuve seis semanas con la pierna escayolada Así que esta es la historia, Paco. Salí de fiesta, allanamos una propiedad donde había una piscina, aparecieron tres coches de la policía, de la Guardia Civil, perdón, empezaron a perseguirnos, les dimos esquinazo, eh, conseguimos escapar, pero al escapar me golpeé la rodilla y me la fisuré. Al día siguiente fui de fiesta porque era un adolescente con prioridades muy claras, <risa> pero pasó factura, pasó factura y al día siguiente... Al segundo día
1: tuve que ir al hospital. Bueno, como decía antes, una historia donde tienes muy claras tus prioridades o tenías muy claras tus prioridades y vemos que toda acción tiene una consecuencia. En ese caso, persecución de la policía, fisura de rodilla. Pero bueno, Paco, vamos ahora ya a jugar. Eh, obviamente esta
0: es una historia surrealista, por tanto... Hay una parte que está exagerada, pero hay que decir o tienes que decirme si tú crees que esta historia tiene una base real. Hay algún evento real, hay algunas partes reales o no, o me
1: he inventado completamente esta historia. Vale, bueno, pues eh, es un momento difícil para mí porque yo recuerdo que un día me contaste que en el pasado tuviste un problema en la rodilla, mm. Que estuviste escayolado cierto tiempo. Entonces diría que el problema en la rodilla es real. Pero yo pensaba que había sido jugando a fútbol. Que había sido una lesión que te hiciste jugando a fútbol. Vale, pues
0: correcto. Sí es correcto que la lesión es real. Pero no fue en el fútbol. No fue en el fútbol. Y...
1: <risa> fue huyendo de la Guardia Civil. Sí.
0: Es cierto. Esto es cierto. O sea, <risa> parece, parece inventado, pero... Eh, la absoluta realidad es que esta historia es prácticamente toda real, Paco.
1: <risa> También es real, bueno, todas estas ilegalidades de las que hablamos antes. La huida de la Guardia Civil, entrar en una finca privada. Todo esto es real. Sí, eh,
0: solo hay una cosa que no es real. Que no eran tres coches de la Guardia Civil, sino que era uno. Y que la persecución no fue muy increíble. Simplemente apareció el coche de la Guardia Civil y echamos a correr. Y luego el Guardia Civil se bajó del coche, pero no echó a correr. No, no nos persiguió. Vale, eso, eso no es real. Ahí sí que exageré un poco. Pero sí que es real todo lo demás. Fuimos a la fiesta, nos emborrachamos, fuimos a esta finca, entramos. Pero luego salimos, nos quedamos allí tirados. Apareció el coche de la Guardia Civil porque mi amigo había estado molestando a, a los vecinos con las luces y en ese momento nos echamos a correr y sí, es real que yo calculé mal el salto
1: y gol me golpeé contra, contra ese muro y me fisuré la rodilla. Y también es real que al día siguiente fu fuiste a una fiesta con la rodilla fisurada, con la rodilla destrozada y te cogiste la botella de ron. Sí, es real también. <risa> <risa>
0: tristemente vale, eh... tristemente real y es... Estoy entre avergonzado y orgulloso. Es una sensación extraña.
1: Estas cosas que te suceden en la adolescencia y dices, bueno, las puedo contar porque tienes esa justificación de la adolescencia. Sí. Pero, Roy, además también... Recuerdo que tú tuviste algunos problemas con la justicia. De hecho, toda tu vida has tenido problemas con la justicia. Entonces, este es un evento más en el que demuestras esos problemas. Sí. Bueno, no,
0: no, no he tenido ningún problema. Pero sí que es cierto que en esta historia real eh, a nosotros no nos pilló la policía, pero sí a algunos amigos. Porque recuerdas que dije que algunos corrieron por la carretera y otros corrieron por otros sitios, ¿no? Pues ¿Sí? hubo un... No sé si a dos o a tres amigos que sí que los, los pillaron, porque luego sí que la policía estuvo dando algunas vueltas por allí y los encontró y dijo eh vosotros sois los de la finca y les cogieron los datos. Entonces les dijeron que si que iban a llamar al propietario de la finca del, del terreno con la piscina y si había algún desperfecto o
1: algo, tendrían que pagarlo. Pero ahí sí que he entendido que no hicisteis nada malo, que no hubo ningún desperfecto, que no, no rompisteis nada, no solo hubo. entrasteis y salisteis.
0: Claro, solo entramos y salimos y por suerte, como éramos menores de edad, pues la ley nos protegía, Paco. <ríe>
1: Y una cosa más. Bueno, también quiero decir que es broma, que tú no has tenido problemas con la justicia, no, no, no. que lo he dicho antes y no quiero que... Por ahora no. Por ahora no. Entonces estoy contento. Toco madera. Tocamos madera. Pero una cosita más. También quiero preguntarte, ¿finalmente tus padres se enteraron de esto o sigue siendo un secreto?
0: Pues es un secreto, realmente. Eh, nunca se lo llegué a contar y ahora pues, pues no se lo he contado. Si escuchan este episodio, pues sabrán la historia real, pero si no, seguirán en la ignorancia. Y realmente ahora ya no, no me apetece contarlo porque, no sé, no me gusta remover aguas del pasado, ¿no? <ríe> ¡Qué
1: bien suena esto! Esas cosas turbias que se queden, que se queden ahí, que nadie, nadie lo sepa, aparte de unos cuantos sí, estudiantes unos cuantos que nadie más lo
0: sepa. Miles de oyentes, pero bueno, no se lo digáis a mis padres, ¿vale, oyentes? Eh, no sé, me parece una historia graciosa para contar, ¿no? Son de esas típicas anécdotas que dices tú, pero ¿cómo alguien puede hacer esto, no? Y está bien. Ahora, si tuviera que contárselo a mis
1: padres, no tengo problema, pero realmente nunca ha surgido la, la conversación para contar la historia real. Exacto. No mataste a nadie, no robaste a nadie, no secuestraste a nadie... Entonces, simplemente hubo un poquito de sangre en la rodilla. Sí, esta fue bastante
0: sangre. ¿eh? Eh, es una pena porque tenía algunas fotos, pero las perdí porque estaba en una red social antigua y es una pena ¿eh? porque si no podría poner algunas fotos para...
1: Ah, que subiste estas fotos de la rodilla ensangrentada Yo no. en la red social. Mis
0: amigos. Teníamos 17 años. Haces estas tonterías, ¿no? Que subes fotos de... No sé. Sé que mis amigos subieron algunas fotos de, de esa rodilla y, y su... Descomunal tamaño. Pero bueno, tengo que decir que aunque ahora me hace gracia, en su momento eh, tuvieron que escayolarme la pierna, estuve seis semanas, un mes y medio con, con escayola. Luego, cuando me quitaron la escayola, eh, aún tuve unas cuantas semanas de rehabilitación. Y aún hoy, si hago si corro mucho o algo así, si me duelen las rodillas, siempre me duele primero la rodilla izquierda que la derecha. Entonces me rompí la, la izquierda, ¿vale? Entonces, esta tontería de la que me río hoy, pues ha tenido algunas consecuencias. No consecuencias muy graves, pero oye, no sé, no sé qué pensar. Por un lado, preferiría que no hubiera pasado, pero si no hubiera pasado, tampoco podríamos estar grabando este episodio.
1: Eso es. <ríe> todo pasa por algo. Es el destino, Roy. Gracias a ese evento que te pasó teniendo 17 años, ahora nos estamos divirtiendo aquí. que es lo más importante? <ríe> sí. Y solo decir a los oyentes que no os creáis todo lo que os cuentan vuestros
0: hijos, porque... <ríe> Yo no conté toda la verdad a mis padres. Sí que les dije que, bueno, estábamos ahí jugando, saltando por unos caminos y, y nos hicimos daño. ¿no? no les conté lo de la Guardia Civil porque pensé, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué tienen que saber esto? Pequeños detalles, detalles sin importancia. Y también ya para los más jóvenes, pues, si algún día os dais un golpe fuerte, no vayáis a una fiesta. Quedaos en casa, descansad. Porque recuerdo la noche siguiente que fui de fiesta con la rodilla fisurada, ¿no? con, con, estaba un poquito rota y sufrí un poco, Paco, sufrí un poco porque iba caminando cojeando y la fiesta duró como 5 o 6 horas. Entonces
1: fue una experiencia curiosa. Bueno, si estabas cojeando, es posible que la gente pensara que, que estabas bailando, te movías de un lado a otro. Yo creo que
0: bailo mejor cojeando que cuando bailo. De hecho la gente me decía, hombre Roy, hoy bailas muy bien, ¿eh? Nunca te había visto bailar tan bien. Estaba moviendo el esqueleto, ¿no? Una parte del esqueleto estaba roto, entonces esa
1: parte se movía más. La rodilla ahí, ¡uh!
0: la rodilla se movía muy bien.
1: Habría que haberte visto. Roy, pagaría mucho dinero ahora por, por haberte visto en esa fiesta.
0: Ay, Bueno, eh, creo que esta es la historia más surrealista y más increíble que tengo, eh, Paco. Así que bueno, ya la he soltado en esta serie de historias. Pero bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, oyentes. Y
1: ya dentro de un mes o así, pues tendremos otra historia surrealista de Paco. Habrá más. Vamos a esperar a ver qué nos deparan estas historias para no dormir. Historias surrealistas. <risa> historias para no dormir. Sí, sí, como por ejemplo esta. Esta es una historia... Yo creo que ahora los estudiantes van a tener poquito de miedo por la noche antes de irse a la cama. Claro, y qué
0: imagen tienes, ¿no? Que han estado escuchando este podcast años probablemente y pensarán, este chico, Roy, es un chico muy formal, muy serio. Y de repente, pues, cuento una historia de que allané una propiedad privada... Escapé de la policía, me rompí una rodilla estando borracho y luego fui de fiesta porque quería emborracharme más. Porque esa es la historia.
1: Esa es la historia. Si simplificamos, eh, vamos directos a la verdad, a lo que realmente importa. Eso es totalmente.
0: Sí, para resumir, la estupidez adolescente. Y esto es todo. Nos vemos la semana que viene.
1: Es todo. Pues nada, un saludo para ti y para todos los estudiantes, los oyentes. Adiós. Adiós.